0: Areena. Puoli vuotta on kulunut siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, eikä loppua näy. Tänään maa juhlii itsenäisyyttään ilman suuria juhlamenoja sekä iskuja peläten. Uutispodcastissa Ylen Ukrainan toimittaja Maxim Fedorov kertoo, kauanko ukrainalaiset vielä odottavat sodan jatkuvan. Ja millaista on valmistautua koulujen avautumiseen ensimmäistä kertaa Venäjän hyökkäyksen jälkeen, kun ei yhtään tiedä, montako oppilasta tai opettajaa kouluun palaa. Tänään on keskiviikko, 24. elokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
1: Ukraina on julistautunut itsenäiseksi. Ukrainan parlamentin eilinen itsenäisyysjulistus vahvistetaan joulukuussa kansanäänestyksellä. Ukraina on väkiluvultaan Neuvostoliiton toiseksi suurin tasavalta.
0: Ukraina täyttää tänään 31 vuotta. Sen sijaan että maa itsenäisyyttään, se taistelee siitä. Maxim Fedorov on Ylen Ukrainan toimittaja, joka on raportoinut paikan päältä kesästä asti. Nytkin Maxim on Kiovassa. Miten Kiovassa on näkynyt se, että tämä itsenäisyyspäivä on tulossa?
2: Itse asiassa ei, ei mitenkään. Semmoinen tietty ähm, huolestuneisuus on, on vähän noussut Kiovalaisissa, ehkä kaik, niin kuin, kaikkialla Ukrainassa, mm, että mitä, mitä, mitä saattaa tapahtua. Mutta siis niin kuin juhla on niin sydämissä tietenkin, sydämissä on, mutta ei mitenkään nämä päivät ei ole eronnut paljon niin muista päivistä ja ihmisiä on kadulla ja ja liikenne toimii ja, ja kaikki on ennallaan ja, ja kahviloissa on ihmisiä ja ravintoloissa. Ennen juhlittiin kyllä näyttävästi, oli oli, kansanjuhlia, keikkoja ja ja sotilasparaatia, ei tosin joka joka vuosi, mutta oli silti. Ja sitten oli presidentin vastaanotto ja ja vaikka mitä, mutta tänä vuonna kaikki on peruttu, kaikki semmoinen julkinen kokoontuminen on peruttu.
0: Ukrainan itsenäisyyden juhlinta on oikeastaan kaksipäiväinen. Ensin lipunjuhla ja sitten tämä kansallispäivä. Mutta tänä vuonna sodan ja Venäjän iskujen uhan takia kaikki suurempi ilakointi on peruttu. Kiovalaisia on kuitenkin kerääntynyt näiden päivien aikana yhteen tiettyyn paikkaan ihastelemaan tuhottuja venäläisiä panssarivaunuja ja muuta sotakalustoa.
2: Kivan pääkatu on, on, nyt, on nyt suljettu liikenteeltä ja siellä on nyt tuhottujen venäläisten sotakoneiden näyttely. Ja siellä on ihan siis törkeän paljon ihmisiä ja mä olin tuossa suorassa 6.40 eilen, ja, mikä on siis mulle ihan hirveä aika, mutta siellä oli jo ihmisiä ja ne ei, ne ei ollut ne Satunnaisia ohikävelijöitä, vaan ihan vartavasti sinne tulleita ihmisiä. Täällä kaikki vitsailee, että Venäjä halusi järjestää sotilasparaatin Kiovan pääkadulla, ja nyt venäläinen tekniikka pääsi Kiovan pääkadulle, mutta ei siinä kohdassa, mitä Venäjä itse toivoi.
0: Tänään aamuella Venäjä iski Saporitsjan kaupunkiin. Mutta asiantuntijoiden mukaan ei ole vielä viitteitä, että tämä isku eroaisi ns. tavallisesta iskusta. Siis, että se olisi jotenkin erityinen viesti Venäjältä.
2: Täällä kaikki tiedostaa, että Venäjä, Venäjän johdolla, nykyjohdolla on semmoinen fiksaatio näihin merkkipäiviin ja, ja tämä on tietysti niin kuin itsenäisen Ukrainan tärkein merkkipäivä, niin ähm, täällä kyllä on, on, on jo pidempään pelätty, että saattaa tulla joku isku, että Venäjä saattaa iskeä näihin niin sanottuihin päätöselimiin, millä se on uhannut jo oikeastaan sodan alusta alkaen. Ja sitten myös tiedostolähteet ovat kertoneet, että Valko-Venäjän suunnalta saattaa tulla uusi yritys, hyökkäysyritys Kiovan suuntaan. Ja totta kai se nostaa vähän tätä puolestuneisuutta. Mutta siis samallahan Venäjä myös odottaa jotain Ukrainan armeijalta, koska merkkipäivä se on merkipäivä, on se Ukrainallekin, niin, niin totta kai nekin yrittää jollain tavalla niin kuin tehdä jonkun lahjan omalle kansalle, esimerkiksi tuhoamalla Krimin siltaa. Esimerkiksi mikä on ollut ukrainalaisten haaveena jo, jo, jo tosi pitkään. Ja itse asiassa niin kaikki iskut Krimille oli, oli ukrainalaisille jo, jo valtava lahja. Semmoinen asia, mitä, mitä he ovat odottaneet jo kahdeksan vuotta. Krimille tai, tai tullut venäläiset niin tajuavat, että tämä ei, ei todellakaan kuulu heille, vaan, vaan siitä saattaa tulla sota-tanner.
1: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on varoittanut ukrainalaisia pysymään kaukana Venäjän sotilaskohteista miehitetyillä alueilla. Ukraina on vihjannut lausunnoissaan olevansa vastuussa Krimillä sijaitsevissa sotilaskohteissa tapahtuneista räjähdyksistä. Zelenski totesi miehitetyille alueille tapahtuvien iskujen johtuvan monista eri syistä, mutta kertoi niiden tavoitteena olevan hyökkääjän sotakaluston tuhoaminen sodan pysäyttämiseksi. Mukaan...
0: Maksimin mukaan huolta nostaa myös se, että Yhdysvaltojen tiedustelutietojen mukaan Venäjä on kaavaillut iskuja Ukrainan siviiliinfrastruktuuriin. Ja amerikkalainen tiedustelutieto on tähän mennessä pitänyt usein kutinsa.
2: Yhdysvaltain Ukrainan suurlähetystä on kehtonut omia kansalaisia poistumaan Ukrainasta, niin se huolettaa paljon, paljon enemmän, koska tiedämme, että amerikkalaiset tiesivät, erittäin hyvin, kuinka, sodan, kuinka sota alkaisi. Ja nyt sen, sen tiedusteluilmoituksiin pitää, pitää suhtautua vakavasti. Ja sitten totta kai, mistä huomaa, että, että huolestuneisuutta on enemmän, niin kännykkään tulee jatkuvasti viestejä viranomaisilta, että, että olkaa varuillanne ja välittäkää noista ilmahälytyksistä. Ja sitten näiksi, näiksi päiväksi on suuri osa työntekijöistä, on siis, siis siirretty etätöihin.
1: Huomenta Ylen aamusta ja tervetuloa seuraamme tänään torstaina 24. päivä helmikuuta. Huomenta. Moni aihe vaihtuu tämän aamun lähetyksessä, sillä varhain tänä aamuna kello viiden aikaan tulee tiedon mukaan Venäjä on aloittanut hyökkäyksen Ukrainaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti sotilasoperaation aloittamisesta televisiopuheessaan. Mm. Ja tilanne on nyt siis erittäin vakava ja jatkuvasti uutistoimistolta tulee lisää tietoa.
0: Tämä, jotenkin, tämä itsenäisyyspäivä osuu siinä mielessä myös kiinnostavaan ajankohtaan, että samana päivänä tulee kuluneeksi puoli vuotta. Siitä, että Venäjä hyökkäsi Ukraina, Ukrainaan, alkoi hyökkäyssota, jolle ei oikeastaan niin näy loppua tällä hetkellä. Miten sä kuvailisit, että millainen se tunnelma on just nyt puoli vuotta hyökkäyssodan alkamisen jälkeen?
2: No mä sanoisin, että jossain, äm, jossain asioissa ei toiveikkaampi ja jossain ei eipä Toivoisempi. Jos sodan alussa ukrainalaiset uskoi siihen, että venäläiset pystyisi, pystyisi muuttamaan asioita ja pysäyttämään sotaan, niin nyt, nyt nämä, nämä niin vaikuttamisyritykset on unohdettu ja ukrainalaiset ei ole valmiina enää, enää niin puhumaan venäläisille järkeää. Ja Järkeviä ja niinku yrittää vakuuttaa si- siitä, että sota on pahasta ja että, että siihen ei ollut syytään. Niin, niin ne ei usko, että, että sota voitaisiin voittaa, voittaa muuttamalla jotain Venäjän sisältä, vaan se ää, vaan voitto riippuu vain siitä, että kuinka Ukrainan armeija pärjää rintamalla. Ja siinä mielessä ukrainalaiset ovat taas erittäin toiveikkaita ja luottavat siihen, että länsimaat toimittavat tarvittavi, tarvittavia aseita, jotka pystyvät, pystyvät niin tekemään ähm, tai niin tuomaan Ukrainalle äh, käännekohdan tässä kulussa.
0: Onko siellä puhetta tai keskustelua tai kun se juttelet ihmistenkaan, niin tavallaan tuleeko esiin se, että kuinka pitkään sotaan ukrainalaiset varautuu?
2: No, yllätyksekseni on nähnyt sellaista, että moni, moni seuraa näitä virallisia ilmoituksia, kuinka pitkäksi aikaan ne sota-olot ilmoitetaan kerrallaan. Vähän samalla tavalla kuin, kuin tota, silloin pandemian aikaan. Niitä poikkeusoloja jatkettiin tietyllä ajanjaksolla, mutta, mutta sit loppujen lopuksi siitä tuli, tuli niin pitkä, että... Ää, että vaikea sanoa, että onko se edelleenkaan ohi, niin tästä sotasta saattaa tulla, tulla semmoinen. Tuossa noin viikkoa sitten tai pari viikkoa sitten sota-oloja tai sotatila jatkettiin marraskuun loppuun, mutta, ja, ja niin ukrainalaiset, monet ukrainalaiset niin luottavat siihen, että niitä ei sen jälkeen tarvitse jatkaa, mutta mä veikkaisin, että se on... Se on toiveajattelua ja, ja että sota jatkuu ensi vuodella ainakin. Mutta kyllä on niitä, jotka, jotka niinku, ymmärtävät, että, että tästä tulee, saattaa tulla tosi pitkä, varsinkin jos, jos Ukraina haluaa palauttaa ihan kaikki. Venäjän miehettömät alueet takaisin muun muassa Krimin
0: niemimaan. Sellaiset sloganit kuin sotaa vastaan ja rauhan puolesta – tuntuvat ukrainalaisista nyt vääriltä, Sanomaksi, Sillä rauha tarkoittaisi juuri nyt sitä, että uusi rintamalinja kirjattaisiin jonnekin, mitä ukrainalaiset eivät missään nimessä halua. Musta kuulostaa vähän ristiriitaselta, että moni ajattelee sodan loppuvan vielä pian, mutta haluaa silti, että Ukraina yrittää vallata takaisin menetetyt alueet, kuten Krimin niemimaan. Mutta maksimin mukaan ukrainalaiset luottavat siihen, että lännen aseapu alkaa rullata todenteolla ja pakotteet purra kipeämmin. He eivät näe muuta vaihtoehtoa kuin voittaa sota. Näkyykö ihmisissä siellä turtumusta, väsymystä, tottumista sotaan?
2: No jonkinlaista rutinnoitumista näkyy kyllä jo, mm, että... Et sodasta on tullut arkea, mutta Ukraina on, on iso ja erilainen, ja eri ö, maan osissa on, sen eri osissa on eri tilanne. Totta kai, että vaikka Nikopolissa, joka on lähellä tota Zaporizhjian rintamalinja ja lähellä Zaporijian ydinvoimalla, niin on... Eri tilanne, siellä tulitetaan jatkuvasti, niin idässä on eri tilanne, Sitten tietysti miehitetylä alueilla on oma tilanne ja Kiovassa on, on taas, niin kuin, en, ei, jos ei päinvastainen vaan, mutta siis jo, jollain tavalla niin kuin, ö, normaali tilanne. Muistuttaa ihan normi, normielämää täällä niin kuin olo sillä tietysti sillä ehdolla, että ilmähälytyksiä tulee ja, ja rajoituksia ja ulkona liikkumiskieltoja ja sen semmoista. Mutta siis tällaiseen kyllä tottuu, niin ehkä mihinkään, mihinkään tulituksiin. Jatkuvan tulitukseen ei voi tottua, vaikka kyllä, kyllä sielläkin, missä sellaista tapahtuu, niin ihmiset elää Sotaväsymystä. Tämä on, niin on tosi monimutkainen. Asia kyllä, että, että ukrainalaiset väsyvät ja ovat ehkä epätyytyväisiä joihinkin rajoituksiin, mitä ne pitää perustettomana. Esimerkiksi täällä, täällä ukrainalaiset miehet haluavat kyllä päästä, päästä käymään ulkomailla, mikä on siis kiellettyä, on ollut kiellettyä sodan alusta asti tai hyökkäyksen alusta asti. Näitä ehtoja lievennetään öö, säännöllisin väliajoin, mutta siis todella vähän, vähän niin suurin osa ei kyllä pääse sellaista. Että vaikea sanoa. Siis onko, voiko tätä sanoa turtumiseksi tai väsymykseksi? Tottuminen kyllä.
0: Sä oot ollut siellä nyt useamman kuukauden, niin mihin sä itse olet tottunut?
2: Jos, jos tulee ilmähälytys. Ilmahälytys, niin ensimmäisenä ajatuksena ei ole, voi ei, nyt tulee, nyt tulee joku, ää, joku ohjus ja, ja tappaa muuta, vaan se, että voi ei, mä en pääse kuntosalille tai mä en pääse kauppaan. <tulee> Joo, sellaista kerran piti lähteä kuntosalilta kesken, kesken treeni kun tuli ilmahälytys. Mä tulin siis semmoisen aikaan, jolloin nämä aktiiviset sotatoimet täällä Kiuvansuhun Kiuvan rintamalla niin oli jo ohi, niin se, ei, se kuulostaa ehkä, ehkä pelottavammalta kuin, kuin se on.
0: Kiovassa sota yhtä aikaa ei näy ja näkyy. Ihmiset istuvat ravintoloissa ja kaduilla on väkeä, kaupasta saa kaikkea. Mutta kaupungissa näkee myös sotaan varautumisen merkkejä ja voi vaikka kohdata rintamalta lomalla olevia sotilaita.
2: Niillähän on sellainen asia kuin rotaatio, eli ne ei ole koko ajan äh, siellä rintamalla, vaan ne tulee säännöllisimpiä ajoin tuossa niin lepäämässä kotikaupungissaan ja, ja on täällä, on tavannut esimerkiksi tyypin, joka, joka lähtee tällä viikolla Lisi Chanskiin sitten ja no ne on kyllä kertonut hurjaa asioita, on menettänyt paljon paljon ihmisiä se on, se on kyllä tosi surullista kuunneltavaa, mutta siis ne on kyllä niin kuin voimannuttavia tapaamisia, koska ne, ne usko vahvasti voittoon ja ne on valmiina, va, valmiina taistelemaan. Ja pitkin Kiovan katuja on, on kaikenlaisia panssarivaunoesteitä edelleen. Ja Kiovan, jos lähtee jonnekin Kiovan esikaupunkiin, niin siellä on, on tarkastuspisteitä, semmoista näkyy. Ja sitten julkinen liikenne ei toimi, jos on ilmahälytys. Totta kai katukuvassa näkyy paljon poliiseja, paljon ää, sotilaspukuisia ihmisiä, todella paljon. Mutta me kävin tänään, ää, tänään niin ad hoc ää, tossa, ää, katsomassa krematoriumia, joka on siis hie- arkkitektoonisesti erittäin hieno rakennus ja... Ää, ja se on ke- keskellä semmoista hautausmaata ja siellä on paljon tuoreita hautoja, missä on, missä on kaksikymppisiä miehiä paljon kesän ajalta myös tuoreita hautoja. Niin kyllä, kyllä se on totta, mitä täällä tapahtuu.
0: Myös ensi viikolla Ukrainassa koittaa tärkeä päivä. Ensimmäinen syyskuuta maan koulut avautuvat ja lapsia pääsee lähiopetukseen, siis ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun koulut heti Venäjän helmikuisen hyökkäyksen jälkeen suljettiin. UNICEF arvioi jo keväällä, että hyökkäyssodan alettua noin puolet Ukrainan lapsista, siis yli neljä miljoonaa lasta, oli joutunut pakenemaan sotaa ulkomaille tai maan sisällä.
2: Koulujen edessä on suuri haaste, koska kukaan ei tiedä kuinka monta... Lasta tulee kouluun eikä kukaan vielä tiedä, kuinka monta opettaja tulee kouluun, koska totta kai suurin osa opettajista on on naisia, niin osa on lähtenyt lähtenyt muualle Ukrainaan, osa on lähtenyt ulkomaille, niin kukaan ei tiedä, kuinka moni palaa, palaa töihin ja kouluun.
0: Paikallisten mediatietojen mukaan noin 40 prosenttia maankouluista pystyy avaamaan ovensa.
2: Me tiedetään, että ainakin viides osa kouluista on tuhottu, koulurakennuksista on tuhottu kokonaan. Eli ne lapset, jotka on ollut näissä kouluissa, niin ne ei joutu joko muihin kouluihin tai, tai sitten etäopetukseen. Ja että ainakin puoli, puoli miljoonaa lasta on, on poissa Ukrainasta, niin, niin ne ei todennäköisesti pääse, pääse takaisin. Monikoulu on, on toiminut väestönsuojina ja, ja, tai sitten ää, jopa pak, pakko siirrettyjen ää, ukrainalaisten majapaikkana. Ja nyt siis ää, osa kouluista avautuu lähiopetukseen, eli ne, joissa on väestönsuoja. Ja totta kai väestönsuojat on yleensä pienempiä, että sinne ei mahdu ihan kaikki Ää, lapset, että sitten joudutaan priorisoimaan, ketkä saavat ja ketkä ei. Ja ilmeisesti niinku mitä pienemmät lapset sitä todennäköisemmin, ne sitten käy, käy koulussa lähiopetuksessa.
0: Sä ilmeisesti kävit myös jossain koulussa jo vierailulla. Miten sä voit kertoa siitä?
2: Joo, mä kävin tuossa Tsherkassin kaupungissa tekemässä ää, juttukeikalla koulussa, ää, joka oli siis majapaikkana, ää, pakolaisten majapaikkana. Ja ää, nyt, nyt pakolaiston on, on ää, siirtynyt jo, jo mm, muihin maitustiloihin ja koulu, koulut alkaa. Ja niiden väestönsuojassa on tilaa 30 prosentille oppilaista. Se on noin tuhannen, tuhannen oppilon koulu.
0: Cerkasin kaupunki sijaitsee parisata kilsaakio vasta etelään ja se on etäällä nykyisestä rintamalinjasta.
2: No, ainakin rehtorin sanojen mukaan lastet, lapset haluavat, ne kaipaavat koulun tosi paljon, koska no, ensin tämä pandemia, sitten sota, niin se on korittanut paljon ja ne kaipaa, kaipaa jos ei niin kuin, ää, läksyjä, vaan, vaan semmoista rentoa yhdessäoloa ää, ikäistensä kanssa. Ja ja jotain niin kuin liikunnallisia aktiviteetteja, niin totta kai ne pystyy, pystyy tekemään niitä nytkin, nytkin kesällä, mutta siis äh, kaveritten kanssa ja äh, jotkut kaverit on lähtenyt, jotkut ei ole siellä, niin, niin koulu tavallaan niin kuin kerää, kerää kaikki kaverit yhteen.
0: Kiitos, kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa, Ja sieltä löytyy myös meidän edelliset jaksot. Voit lisätä uutispodcastin suosikiksi klikkaamalla sitä sydäntä. Palautetta saa laittaa sähköpostilla uutispodcast@yle.fi ja mut löydät sosiaalisesta mediasta reetta Tän Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!